0: Cześć, nazywam się Michał Janik, a to jest podcast spotkania z chirurgiem. Audycja, w trakcie której, jako tytułowy chirurg, dzielę się z Wami moją wiedzą na temat chirurgii i medycyny. Jeśli jesteś pacjentem lub osobą zainteresowaną tą tematyką, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, tematem dzisiejszego odcinka będzie omówienie tego, jak przygotować się do operacji chirurgicznego leczenia otyłości, ponieważ bardzo często te pytania są zadawane w trakcie webinarów oraz w trakcie takich spotkań. Chciałbym eksplorować ten temat. Myślę, że to, od czego trzeba zacząć, to jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu takiej wstępnej oceny stanu zdrowia i generalnie przebadaniu pacjenta, ocenie tego, jak wygląda stan chorób przewlekłych czy te choroby przewlekłe, występują Czy wymagają one leczenia? W trakcie takiej wizyty pacjent na pewno będzie zbadany pod kątem masy ciała i lekarz będzie wstępnie w stanie ocenić jak duży problem z nadmiarem masy ciała jest u danego pacjenta. W zależności od skali tego problemu lekarz myślę, że powinien być w stanie omówić takie najbardziej istotne metody leczenia otyłości, nie tylko te chirurgiczne, ale także i zachowawcze a także będzie w stanie pokierować do dalszych specjalistów, co jest bardzo istotne. Dlatego, że jeśli lekarz pierwszego kontaktu stwierdzi, że faktycznie problem otyłości jest dosyć istotny i dodatkowo występują choroby przewlekłe powiązane z otyłością, w takiej sytuacji jest w stanie pacjenta przekierować dalej w kierunku np. zabiegowych metod leczenia otyłości, czy to byłyby endoskopowe zabiegi, czy już operacje chirurgiczne. To, co jest bardzo ważne, to w trakcie takiej wizyty, można będzie również dokonać optymalizacji leczenia przewlekłych chorób. Jest to, nie, jest to szalenie ważne w momencie przygotowania bezpośrednio już do operacji, żeby wszelkie choroby, przewlekłe, które pacjent ma, były absolutnie możliwie zoptymalizowane, zanim dojdzie do samego leczenia chirurgicznego. To, co jest też bardzo ważne, to to, żeby jak najszybciej rozpocząć współpracę z dietetykiem. O otyłości już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach i myślę, że wszyscy mają świadomość, iż tak jakby powstanie tego problemu jest to suma różnych innych drobnych problemów i nieprawidłowa dieta jest jednym, jedną z tych przyczyn, które przyczyniają się do powstania otyłości. Dlatego tak ważne jest, żeby już na wczesnym etapie walki z otyłością poddać się takiej edukacji dotyczącej zdrowych zasad odżywiania i te zasady jak najbardziej zacząć wdrażać. Oczywiście to nie jest łatwe i, i czasami brakuje gdzieś motywacji, dlatego że powiedzmy, jeśli jesteśmy już u progu takiej bardzo zaawansowanej otyłości, to wówczas nawet wdrażanie tych zdrowych zasad stylu życia i żywienia nie daje może takich efektów, jakich byśmy oczekiwali i to sprawia, że jesteśmy zniechęcani do dalszych kroków. Natomiast jest to jedna z cegiełek, która później będzie w stanie zbudować nasz duży sukces, zwłaszcza jeśli te nasze działania uzupełnimy o jakieś zabiegowe metody lub właśnie o chirurgię bariatryczną. Poza dietetykiem bardzo ważna osoba w całym tym przygotowaniu jest to psycholog. Dlatego, że tak jak już powiedziałem, gdzieś w którymś momencie możemy być zniechęceni przez brak widocznych efektów w zakresie zmiany stylu życia. Dodatkowo wielu z nas decydując się na walkę z otyłością, dokonuje tej decyzji w zasadzie w wieku, kiedy już jest osobą dorosłą i ma już pewne nawyki. I bardzo trudno jest walczyć z tymi nawykami i właśnie tutaj często Potrzebny jest psycholog właśnie po to, żeby wspomóc nas w walce z tymi złymi nawykami, których powinniśmy się pozbyć. Takim myślę najlepszym przykładem jest kwestia kompensacji reakcji stresowych i jest to chyba coś, co wielu słuchaczom będzie znane. Czyli to jest moment, kiedy na przykład w okresie dużego stresu, kiedy mamy jakieś problemy, w jaki sposób wynagradzamy sami siebie, sięgając po słodycze. Myślę, że na pewno część osób doświadczyła tego. Jest to właśnie jeden z takich popularnych mechanizmów kompensacji stresu. No i właśnie po co te konsultacje psychologiczne są? Właśnie po to, żeby nauczyć się, jak w inny sposób można walczyć sobie ze stresem i w jaki sposób można wyleczyć się z takich nieprawidłowych nawyków. Dlatego jak najbardziej uważam, że konsultacje psychologiczne przed samym podjęciem się leczenia zabiegowego, czy to za pomocą właśnie balona żołądkowego, czy endoskopowego sliwa, czy może już stricte chirurgii bariatrycznej, no jest bardzo istotnym elementem. Jak już dojdziemy do takiego momentu, że od lekarza pierwszego kontaktu usłyszymy, iż faktycznie należy rozważyć zabiegowe metody leczenia otyłości, bądź sami już dojrzejemy do takiej decyzji, że chcemy poszukać specjalisty, który by nam w tym pomógł. Wówczas myślę, że bardzo ważne jest to, żeby dokonać dosyć dobrego researchu i sprawdzić w naszej okolicy, kto jest tym lekarzem, który zajmuje się tym problemem, ponieważ bardzo istotne jest, żeby trafić do osoby z odpowiednimi kompetencjami i z odpowiednim doświadczeniem. Jeśli już nam się uda ustalić nazwisko takiej osoby, wówczas Warto oczywiście na wizytę zabrać całą dostępną dokumentację. Ja zawsze bardzo cenię, jeśli ta dokumentacja jest pokładana w sposób chronologiczny, pacjenci mają wypisane leki, wtedy dużo łatwiej jest przebrnąć przez tą dokumentację, znacznie skraca to czas konsultacji, a w zasadzie ten czas, który jest poświęcany na to, żeby poznać pacjenta, co później daje więcej czasu na taką już rozmowę na temat dalszych kroków. Najczęściej w trakcie takiej pierwszej wizyty, tak jak powiedziałem, ja lubię poznać moich chorych, dlatego zbieram z nimi dosyć obszerny wywiad, żeby móc zorientować się, na czym polega ich problem, a później przedstawiam możliwości leczenia otyłości. Zawsze staram się być w 100% szczery z moimi pacjentami, dlatego staram się również przedstawić alternatywy, o, których nie pyta, o które nie pytają. Najczęściej pacjenci przychodząc do mnie są już nastawieni na to, żeby poddać się operacji ale jednak zdarzają się sytuacje, kiedy po przedstawieniu wszystkich możliwych opcji leczenia otyłości pacjenci decydują się jednak na te opcje mniej inwazyjne. W trakcie takiej konsultacji zazwyczaj też dokonujemy takiego wstępnego planu postępowania. Bardzo często jest tak, że po tej pierwszej konsultacji, jeśli osoba jest zainteresowana faktycznie już zabiegowym leczeniem otyłości i ma wskazania do tego, to zalecenia obejmują wykonanie dodatkowych badań. Te badania to są głównie badania z krwi, ale także i badania diagnostyczne. Badania diagnostyczne to na przykład gastroskopia z pobraniem testu w kierunku helikobacter pylori, rentgen klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, USG żył kończyn dolnych z obrazowaniem metodą Doppler, a także echo serca. Bardzo ważna jest również spirometria u pacjentów z otyłością, ponieważ wielu pacjentów z otyłością miewa problemy również z układem oddechowym, a spirometria jest takim badaniem, który w prosty sposób potrafi nam odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie są uzasadniane obawy o stan układu oddechowego u danej osoby. Jest, są to badania szczególnie istotne, zwłaszcza w kontekście już, Kwalifikacji pacjentów do znieczulenia ogólnego. Bardzo często też takim badaniem, które jest wymagane u pacjentów przygotowujących się do chirurgicznego leczenia otyłości jest echo serca wraz z oceną frakcji wyrzutowej. W zasadzie po wykonaniu takich badań SENS ma kolejna konsultacja, kiedy to w trakcie tej kolejnej konsultacji można ocenić wyniki tych badań sprawdzić, czy istnieją jakieś nieprawidłowości wymagające wyjaśnienia lub zaadresowania, a w przypadku, kiedy takich nieprawidłowości nie ma, to w zasadzie możemy przejść do dalszych kroków. Dalsze kroki obejmują to, jakich zmian dokonuje pacjent w zakresie stylu życia, czy udaje mu się redukować masa ciała w oparciu właśnie o te zmiany w stylu życia, jaki efekt przynoszą konsultacje dietetyczne, psychologiczne, i czy ewentualnie udaje mu się na przykład zaprzestać palenie i, za, i zerwać z tymi nieprawidłowymi nawykami, o których rozmawialiśmy wcześniej. W sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie ocenić ten progres w zakresie właśnie modyfikacji stylu życia, a w badaniach nie ma nieprawidłowości, no to wówczas możemy przejść już do tego etapu, gdzie pacjent zostaje skierowany na leczenie szpitalne i najczęściej to Kończy się wystawieniem skierowania do oddziału chirurgicznego, a pacjent w zasadzie od tego momentu oczekuje już na kontakt ze szpitalem, w którym będzie odbywała się operacja. Oczywiście w różnych miejscach jest to różnie rozwiązywane. Bywa tak, że pacjent dostaje skierowanie do ręki i z tym skierowaniem do ręki ma możliwość wyboru jednostki, w której chciałby odbywać leczenie. Coraz więcej ośrodków, funkcjonując w ramach programu COSBAR, oferuje również taką skoordynowaną opiekę, gdzie pacjent w zasadzie trafiając już do poradni chirurgicznej jest prowadzony niemal za rączkę przez cały ten system. W przypadku, kiedy pacjent jest już na takim torze, że oczekuje na termin operacji, no to w zasadzie tutaj zaczyna się taka właściwa praca przed nim. Moment oczekiwania na operację jest takim bardzo ważnym momentem, ponieważ wiemy już, że jesteśmy na dobrej drodze, wiemy już, że wkrótce otrzymamy informację o tym upragnionym terminie lub nawet w trakcie wizyty jesteśmy w stanie ustalić ten termin. Wobec tego jesteśmy w stanie też określić horyzont, kiedy możemy podjąć jakieś działania i w zasadzie jak przygotować się do e, operacji bariatrycznej. Od momentu, kiedy już wiemy, że mamy mieć tą operację, przeszliśmy wstępną diagnostykę, zostaliśmy zakwalifikowani. Otóż w różnych ośrodkach może to wyglądać w różny sposób. Niektóre ośrodki będą proponowały również przygotowania w ramach współpracy z, z fizjoterapeutą. Generalnie to, co jest najbardziej istotne, to jest to, żeby w, nie ustępować we wprowadzaniu zmian w zakresie stylu życia. Ta modyfikacja stylu życia jest niebagatelnie ważna i dotyczy ona zmian zasad żywi, żywieniowych, a także i zwiększenia aktywności fizycznej, w wielu przypadkach bardzo istotne są również kwestie dotyczące modyfikacji nawyków, co w zasadzie wchodzi w skład modyfikacji stylu życia. Jest to bardzo istotne dlatego, że wielu chirurgów wymaga tego, aby pacjenci zredukowali masę ciała przed operacją bariatryczną, tak w zasadzie od 5 do 10% tej wyjściowej masy ciała, więc w niektórych przypadkach u niektórych pacjentów może to być nawet kilkanaście kilogramów, co jest do, dosyć dużą liczbą. Natomiast jeśli mamy odpowiedni horyzont czasowy do operacji i małymi kroczkami dokonujemy realnych zmian w zakresie stylu życia, no to wówczas tak naprawdę ten wynik jesteśmy w stanie osiągnąć. To co jest bardzo istotne to to, żeby nie być osamotnionym w tym procesie, z tego powodu warto zdać się tutaj na pomoc specjalistów, głównie mam na myśli dietetyków, psychologów, ale także i chciałbym podkreślić rolę fizjoterapeutów, którzy mogą zrobić bardzo dużo dobrego, w odpowiedni sposób przygotowując pacjenta do pobytu w szpitalu, do tego okresu okołooperacyjnego. Na rynku funkcjonują może nie z dużej liczby, ale jednak są fizjoterapeuci, którzy specjalizują się w chirurgicznym leczeniu otyłości i będą to najbardziej kompetentne osoby, które będą w stanie przygotować pacjenta na to, co czeka go w dniu operacji. Jak ma się zachować, żeby ból jak był, był jak najmniejszy, w jaki sposób może się uruchomić tak, żeby nie zrobił sobie krzywdy i w jaki sposób później może dalej rozbudowywać swoją aktywność fizyczną i kiedy tak na dobrą sprawę może zacząć ćwiczyć i jakie te ćwiczenia może zacząć wykonywać? To są wszystko takie istotne rzeczy, które wypełnia fizjoterapeuta u pacjentów bariatrycznych. Dzięki temu w odpowiedni sposób przygotowywuje ich do tej opieki okołooperacyjnej, która ma miejsce w szpitalu. Ale przede wszystkim, to co jest bardzo ważne, poprzez wczesne uruchomienie pacjentów, zmniejsza ryzyko niektórych problemów, jakby chociaż choroba zakrzepowo-zatorowa, o którym mówiłem już w jednym z odcinków, gdzie poruszaliśmy także temat powikłań. W momencie, kiedy pacjent ma zgłosić się do szpitala, to najczęściej bezpośrednio przed operacją ma wykonane badania które są takim ostatecznym sprawdzeniem, czy wszystko jest w porządku, czy jednak nie powstał jakiś problem, który wymaga wyjaśnienia. Po tych badaniach, zanim pacjent trafi na stół operacyjny, jest konsultowany przez anestezjologa. W różnych ośrodkach odbywa się to w różnym terminie. Tam, gdzie ja pracuję, najczęściej te konsultacje odbywają się tak do tygodnia przed operacją. Co jest niezwykle istotne, ponieważ anestezjolog jest jednym z tych ostatnich elementów, które mogą wyłapać pewne problemy, które trzeba rozwiązać zanim pacjent będzie znieczulony i zanim będzie zoperowany. Ten tydzień czasu daje nam troszeczkę przestrzeni na to, żeby ewentualne problemy rozwiązać albo wyjaśnić. W momencie, kiedy anestezjolog uzna, że nie widzi przeciwwskazań do znieczulenia ogólnego, pacjent jest optymalnie przygotowany, to wówczas pacjent jest przyjmowany na oddział i najczęściej Następnego dnia odbywa się operacja. W niektórych ośrodkach praktykuje się to, że pacjenci są przyjmowani w dniu operacji, na przykład rano, a operowani po południu. To co jest istotne, to pacjenci po operacjach bariatrycznych najczęściej mogą spotkać się z tym, że bezpośrednio po operacji, która trwa różnie od powiedzmy godziny do 2-3 godzin będą znajdowali się na sali pooperacyjnej. Na tej sali pooperacyjnej oni są obserwowani przez całą dobę, ale są ośrodki, są szpitale, gdzie po kilku godzinach pacjent jest przekazywany na salę ogólną. Takie przekazanie na salę ogólną wcale nie jest czymś złym, ponieważ tak na dobrą sprawę sprzyja to wczesnemu uruchomieniu. I proszę pamiętać, że decyzja o przekazaniu pacjenta zapada tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Dyżurny anestezjolog czuwający nad salą pooperacyjną stwierdza, że pacjent jest na tyle dobrym stanie, że może kontynuować dalszą opiekę na sali ogólnej. Także w sytuacji, kiedy ktoś podejmuje taką decyzję, myślę, że nie ma z czego obawiać. To znaczy, że faktycznie ten stan jest na tyle odpowiedni, że ten pacjent może już się znaleźć na sali ogólnej i może się poczuć tam bezpiecznie. To, czego się można spodziewać bezpośrednio po operacji, no, to może zależeć oczywiście od rodzaju operacji, jaki miał miejsce. W większości przypadków pacjenci mogą spodziewać się tego, że będą mieli pozostawiony dren w jamie brzusznej, czyli taką rurkę, która jest założona właśnie do brzucha i jej zadaniem jest drenowanie różnego rodzaju płynów. Ta rurka tak na dobrą sprawę e, służy lekarzowi do tego, żeby miał pojęcie, co z tego brzucha wycieka, jaka to jest treść, czy to jest treść, która może mieć charakter krwisty, czy to jest treść, która może mieć charakter przytokowy. Generalnie to jest coś, na co sugeruję nie zwracać dużej uwagi pod kątem obserwowania tego, dlatego że pacjentom brakuje doświadczenia i, i, i tak jakby możliwości interpretacji tego, co widzą, to jest tak na dobrą sprawę informacja bardziej dla lekarza. Natomiast z punktu widzenia pacjentów no obecność takiego drenu nie jest czymś przyjemnym, ponieważ te dreny niektóre bywają sztywne i mogą dawać dolegliwości bólowe, które polegają na takim podkuwaniu, ciągnięciu. Na szczęście w większości, w większości przypadków takie dreny są usuwane następnego dnia. Najczęściej możecie spotkać się Państwo z tym, że następnego dnia po operacji dostajecie do wypicia błękit. Osobiście korzystam z tej metody. Jest to taka metoda, gdzie testuje się szczelność wykonanych zespoleń, ewentualnie linii przyszycia. Sam test polega na tym, że pacjent spożywa około 50 ml błękitu, który jeśli mamy przypadek nieszczelności, to bardzo szybko wypłynie do drenu. No i wówczas chirurg będzie miał jasną informację, że niestety, ale doszło do jakiegoś problemu w okresie pooperacyjnym. No i konieczne są dalsze kroki. Najczęściej test jest szczęśliwie negatywny, błękit się nie pojawia i w takiej sytuacji dren jest usuwany. Po usunięciu drenu bardzo ważne jest to, żeby pacjent jak najszybciej uruchomił się. Oczywiście na początku to uruchomienie będzie uruchomieniem w obrębie łóżka. Należy przekręcać się z boku na bok, siadać na tym łóżku, spuszczać nogi, wiercić się krótko mówiąc. Natomiast w sytuacji, kiedy już pacjent poczuje się troszeczkę lepiej, no to wówczas warto jest stanąć. Najpierw proszę stawać obok łóżka, dlatego że po takim długotrwałym leżeniu e, układ krążenia działa w ten sposób, że bardzo łatwo dochodzi do takich spadków ciśnienia przy pionizacji. Jest to tak zwana hipotencja ortostatyczna no i wtedy można się osunąć. Dlatego radzę zawsze, żeby przy tej pierwszej próbie pionizacji był ktoś na sali albo należy poprosić pielęgniarkę, żeby zastowała. Będzie to dużo bezpieczniejsze. Natomiast już po takich pierwszych próbach, kiedy te zawroty głowy miną, bo najczęściej to właśnie one będą obecne, no to należy nawet zacząć spacerować w obrębie łóżka. Na tyle blisko tego łóżka proszę być, że w sytuacji, gdyby gorzej się ktoś poczuł, to żeby mógł na tym łóżku sobie usiąść. A w momencie, kiedy już pacjent poczuje się pewniej, no to jak najbardziej zachęcamy pacjentów do tego, żeby spacerowali. Oczywiście trudno jest tutaj oczekiwać, żeby osoba po operacji e, zrobiła kilka tysięcy kroków, natomiast naprawdę im szybciej się uruchomicie Państwo, tym znacznie będzie to dla Was bezpieczniejsze. W sytuacji, kiedy pacjent po operacji jest dobrze kontrolowany bólowo, jest w stanie spożywać doustnie płyny, nie gorączkuje i jest uruchomiony, to jest już moment, kiedy można pomyśleć o wypisie. Dlatego najczęściej pacjenci po operacjach bariatrycznych bardzo krótko przebywają w szpitalu, ponieważ my bardzo dbamy o to, żeby oni jak najszybciej się uruchomili, jak najszybciej stanęli na własne nogi, i jak najszybciej byli aktywowani. Osobiście większość moich pacjentów wychodzi następnego dnia po operacji, chociaż to zależy od tego, w których godzinach odbywa się operacja. Bywają często takie sytuacje, że jeśli mam wątpliwość, to pacjenta zostawiam jeden dzień dłużej lub jeśli operacja odbywa się w godzinach popołudniowych, no to wówczas ten jeden dzień tak naprawdę zostawiamy chorego po to właśnie, żeby miał taki dzień na rozruch. Kolejna wizyta z lekarzem ma miejsce zazwyczaj po 14 dniach jest to taka wizyta, kiedy lekarz dokonuje oceny gojenia się ran i najczęściej usuwa szwy. Na tej wizycie najczęściej pacjenci mówią, że są w stanie już wykonać około 4 do 7 tysięcy kroków, co mam nadzieję, że da Państwu wyobrażenie, jak szybko można powrócić do takiej codziennej aktywności po operacji bariatrycznej. W zasadzie to byłoby tyle jeśli chodzi o przygotowanie do operacji bariatrycznej. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.